0: Velkommen til denne podkast episoden der vi skal lære mer om hvordan NATO jobber så sånn, helt konkret. Og da har vi med oss Stian Jensen, som er NATOs stabssjef, mannen som er tettest på generalsekretæren i NATO. Si meg hvordan jobber det helt så sånn, konkret for fred, frihet, demokrati.
1: Først og fremst, tusen takk for å være, her. det er hyggelig å være her. Um og få anledning til å snakke litt om, snakke litt om, om NATO, det vi, det, vi, det vi driver med. Uh, altså vi er jo en organisasjon, en forsvarsallianse av 31 medlemsland, uh, snart 32 når, når Sverige kommer inn, og det vi jo primært driver med, det er jo å sørge for at vi har ivaretatt de sikkerhetspolitiske interessene og forsvarsinteressene for våre og kjernen i NATO-samarbeidet er jo egentlig det vi kaller artikel 5 i Atlantravs-traktaten, denne basisen om at ett angrep på en er ett angrepp på alle. Det er det som er kjernen i NATO-samarbeidet, og det er det som har sørget for at NATO-allierte har bevart sin frihet og sikkerhet helt siden alliansen ble opprettet i, i 1949. Vi har jo gått gjennom en del ulike faser. Da, altså, altså, NATO ble jo etablert etter, etter 2. verdenskrig eh, egentlig med ett formål, og det var å forsvare Vesteuropa mot eh, Sovjetunionen. Eh, og så gjorde vi det eh, til, til muren falt i, 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 i 1989 og NATO gikk over i en ny fase som i veldig stor grad var preget av og drive operationer forhindre etnisk grensning på Balkan. Vi var også involvert tett i operasjonen i Libya, bekjempe terror i Afghanistan. så har NATO igjen endret seg fundamentalt de siste årene, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina, og egentlig begynnelsen av Ukraina-krigen i 2014, hvor vi på mange måter er litt tilbake til det vi opprinnelig drev med, når alliansen ble formet i 1949.
0: Det er USA og Europa
1: det handlar om USA og Europa det gör det Og det, og det, uh, uh, og vi mener at det er det fällesskapet eh ehm och vi menar att det fortsatte är helt helt avgörande uh at man holder, Europa i, holder USA i Europa, tett engasjert i, 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 i Europa. Det var vel Lord Ismay, som var NATOs første generalsekretær, han, han sa det at NATO egentlig handlet om tre ting. Det handlet om å keep the Russians out, the Germans down and the Americans in. Ja. Og jeg tror vel at i fall, om ikke alt stemmer fortsatt, så er det i hvert fall det å holde amerikanerne inne i Europa. Det er, det er, fortsatt, det er fortsatt ganske vesentlig. Det har jo vært klart ideer om altså, alternative måter å organisere sikkerheten på i Europa. Kanskje EU for eksempel kunne ta en, en større, et større ansvar. Men sant, realiteten er jo det at når man ser på forsvarsutgifter og forsvarskapasiteter i NATO, så er det jo slik at altså, 80 prosent av det kommer fra ikke eu land. Og det er selvfølgelig i USA, men det handler også om Storbritannia, Kanada, Tyrkia, Norge i og for seg. Slik at veldig mange av de kapaciteten vi trenger for å forsvare oss, de ligger utenfor EU-samarbeidet. Og så tror jeg også det er et geografisk aspekt ved det, at det er vanskelig å se for seg til å forsvare Europa uten Storbritannia i vest, Tyrkia i sør, og i og for Norge i USA i nord. Slik at jeg tror vi er fortsatt helt avhengig av den transatlantiske forbindelsen og det samarbeidet vi har i NATO for å sikre vår trygghet på mange måter, så har det blitt, blitt viktigere enn det har vært på veldig, veldig mange år med det som skjer i, i Ukraina og den utfordringen Russland representerer.
0: Det skjer, ser vi jo tydeligere i nord også nå. Altså, etter krigen så var det jo kaldkrig for så vidt og, og, men så var det en veldig oppløsningstid hvor vi var hvor nordområdene på en måte var litt sånn grenseløse, da.
1: Mm. Ja, altså, jeg tror vi, vi var så heldige, skal vi se si, tror jeg, etter slutten av den kalde krigen, og opplevde det mange har kalt et sikkerhetspolitisk frimnutt. Ja. Mm. Um, det var en periode der NATO utvidet, EU utvidet i Europa, det var fred i Europa primært. Demokratiet var på fremmasj, vi så globalisering og frihandel, globalt sett var på fremmasj. Og, og veldig mange av de utviklingstrekkene, de veldig mange positive utviklingstrekkene vi så på 90-tallet, og i hvert fall et godt stykke ut på 2000-tallet, de er jo på mange måter i revers. Man ser større grad av proteksjonisme, krigene blir ikke færre, de blir, de blir flere. Og det er større grad av stormaktsrivalisering, ikke minst drevet av Kinas fremvekst og Russlands krigføring i, i, i Ukraina. Og, og det er klart at det må vi ta på alvor også i våre nærområder. Det påvirker oss. Og ikke minst så har jo Norge en strategisk placering i nordområdene. Nordområdene er et strategisk viktig område som, hvor russerne ikke minst har sterke interesser. De har mye sin kjernefysiske avskrekkingskapasitet på Kolda-Alaja, som gjør at nordområdene er noe av det viktigste området for, for russerne. Det gjør også at en mulig konflikt med Russland vil kunne spre seg til nordområdene ganske raskt i den forstanden att Russland vil i enhver konfliktsituasjon, uavhengig om den er med Norge eller NATO eller andre, være opptatt av å trygge sin kjernefysiske avskrekningskapasitet, som primært er lokalisert på Koda-alaget. Og det betyr at enhver konflikt som involverer Russland vil kunne spre seg til nordområdene ganske raskt. Slik at det er ett strategisk viktig område for Russland. Det er også et område hvor Kina har vist økende interesse. Uh, og det er klart at ettersom nordområdene også åpner opp, og det er sjøfartsveier og så videre, kortere vei til Kina, kortere vei med handel, sparepenger, uh, så, så blir også nordområdene stadig viktigere. Så det er klart at den noryges position er strategisk ganske viktig, og blir, uh, således så blir vår sikkerhet satt på prøve i den nye sikkerhetspolitiske konteksten vi, be, vi befinner oss i.
0: Ja, så klimaendringene gjør at tilgang på ressursene der blir Absolutt. både enklere og billigere. Absolutt. Jeg var på Svalbard nylig, og det var jo spesielt å se på en måte hvordan det samfunnet som var veldig sånn norsk-russisk vennskapsbasert, var veldig annerledes, mm. og de, hvordan de fortalte hvor annerledes også fredelige svalgbare valg etter Russlands inngang i Ukraina?
1: Ja, altså dessverre så har vi jo opplevd en, en jeg vil si en brutal forverding i forholdet til, til Russland. Um, altså nå mener jeg at det var helt riktig å gripe den muligheten sluttene han kaller i krigen representerte og forsøke for å bygge et nytt forhold til Russland, for det var jo det vi forsøkte etter sluttene han kaller i krigen, gjennom å bryte opp i dette historiske mønstret av øst mot vest, forsøke å engasjere russerne i et reelt samarbeidsforhold, så har det dessverre ikke vist seg at det er mulig, men det er jo ikke dermed sagt at det var feil å prøve. Og, og noen ting av varig konsekvens oppnådde man jo med det, ikke minst dellinjeavtalen i, 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 i Barendshavet, som man vel må kunne forvente er, er bestandig, selv om, selv om forholdet til Russland er dramatisk for, forverret. Men så er det jo det at vi har sett et, et mønster av russiske agerende tror jeg, over mange år. Altså, det er ikke kun Ukraina-krigen som brøt ut i 2022. Men sant? Det er et langt mønster av russiske agerende og bruk av militærmakt som er bekymringsfullt. Tjechnya tidlig på 2000-tallet, invasjonen av Georgia i 2008. De står bak en rekke cyberangrepp mot vestlige interesser, inkludert det norske stortinget, tyske bondestag. De forsøkte å orkestrere et kupp i Montenegro, og selvfølgelig skal man huske på krigen i Ukraina, den startet jo ikke i 2022, den startet i realiteten i 2014. Så dessverre så har vi jo sett et mønster i russiske agerende over veldig, veldig mange år, som gjør at vi i NATO har nødt til å en helt annen holdning til, til Russland nå enn det vi gjorde for noen år tilbake. Dessverre får vi jo si, men det krever at vi, at vi investerer mer i forsvaret og at vi er mer overvåkne.
0: Jeg leste Erika Fatlans «Grensen», da, hvor hun eh, skriver att eh, Norge er det eneste landet Russland ikke har invadert noen gang. Ja. Men eh, nå kom NATO til å styrkes med Sverige og Finland.
1: Det det, det det er riktigt riktig det, at Norge er det eneste av, eneste av Russlands naboland som Russland aldri har invadert. Så er jeg litt usikker på om det er betryggende eller ikke, for å være helt ærlig. Men, men det illustrerer jo at man er nabo til en, til en, til en, en krevende stormakt. Um, og jeg tror jo man skal være klar over det at en hovedgrunn til at Norge ikke har vært invadert har vært det, altså NATO-medlemskapet mm. uh, og vi skal jo være glad for at vi fikk anledning til å være del av den klubben i 1949 man skal huske på at det var ikke slik at Sovjetunionen og Stalin syntes det var en fantastisk idé at Norge skulle bli NATO-medlem i 1949, men liksom heldigvis så hadde vi noen mektige venner, ikke minst USA som insisterte på at slik skulle bli uh, og jeg tror man også skal huske på det i dag når man ser krigen i Ukraina at altså, Ukraina som tidligere Sovjetrepublikk, Georgia som tidligere Sovjetrepublik er blitt invadert, Baltikum som tidligere Sovjetrepubliker er ikke blitt det, fordi de har blitt innlemmet til NATO, så jeg tror man skal være klar over at det, den forankringen i NATO, den sikkerhetspolitiske og det gir er, er avgjørende, fortsatt også, også for Norge. Og så har vi også, som du har inne på nå, Sverige og Finland, Finland allerede er medlem. Sverige er på full fart, på full fart inn. Og du kan se si mye av grunnen til at disse landene nå endelig søkte seg inn i NATO, var jo nettopp fordi Russland insisterte på at de ikke kunde bli NATO-medlemmer. Så man skal huske på at dette var noe av opptakten til Ukraina-krigen, hvor, hvor Russland da insisterte på, at, som en av sine krav, at NATO skulle ikke ha ytterligere utvidelser. Og det var jo det som i og for seg trigget Sverige og Finland til å søke. I det øyeblikket Russland forsøkte å stenge muligheten for disse landene til å bli NATO-medlemmer, så så de ikke noe annet valg enn å bli enn å søke seg medlemskap. Og så tror jeg at det totalt sett bedrer i Nord-Europa. Det gir økt muligheter for, for samarbeid i, i Norden, og det gir NATO økte muligheter og bedre muligheter til å, til å trygge, og ikke minst også forsvare Baltikum, som er en del av, del av vårt retorium. Så jeg tror totalt sett, selv om dette ikke er som selvfølgelig applederes i Moskva, så tror jeg totalt sett at det er noe som styrker vår sikkerhet.
0: O vad betyder det sen sånn i praxis? Nej, alltså hur han NATO, hur det planer, hur han det i liksom med och utan och tidpunkterna för de olika länderna in
1: altså, det det är ju bara se på alltså som jag var inne på så altså, NATO sov hoved, oberoende, det er ju att sørge för försvaret av medlemsländerna och det er ju bara att ta en titt på kartan. Uh -huh. så ser man jo hvordan geografien endres i nord med Sverige og Finland som NATO-medlemmer. Det er klart at det, det, det bidrar, altså det bedrer vår evne til å trygge sikkerheten i nordområdene betydelig och det bidrar också vår emne til att trygga säkerheten i Östersjöområdet och och Baltikum. Så så vi se, si, inte minst den geografiske betydningen av Sveriges och Finlands inträden, den er den är voldsom. Ehm, um, i tillägg så bidrar det ju till så ska vi se, styrkade västliga som jag tror är uh, som jag en av de faktorerna. Och det er ju också viktigt som et politisk signal till ryssarna att liksom, det Putin krävde med med å gå till angrepp mot Ukraina, det var mindre NATO men det han har fått där med i NATO. Så sånsett så är det också en politiskt viktig politisk besked till Moskva det valget Sverige och Finland har tagit med att bli med och bli NATO medlemmar.
0: Ja och så den globalt så är ju demokratin en sån voldsamt på frammarsch så det är ju också nog med det signalet til befolkningen tänker jag det är ju trots allt folk återvart som som att ta liksom det är ju bara en man i Moskva det är ett det är med utvecklingen till hela befolkningen och att vi har ett att vi är mer demokratiska och att vi mer, altså har en mer felles kultur för som kanske också nästa generation vill vara mer intresserad.
1: Det där i alla fall. Jo, nej absolut, men det där i fall, det i befolkningen generellt ja, at det att det är det er en økende forståelse for at det må investeres mer i forsvaret. Det er en økende forståelse for at vi lever i en sikkerhetspolitisk vanskelig tid. Jeg tror det er en økende forståelse for at demokrati faktiskt må hegnes om og beskyttes. Og vi ser jo det også i meningsmålinger som vi, som vi kjører i våre medlemsland, at det er en solid og økende oppslutning av NATO. Det er økende skepsis til ikke bare Russland, men også til, til Kina og det de representerer. Og det tror jeg en totalt sett lover, lover godt for fremtiden. Så er jo ikke jeg i og for seg så veldig pessimistisk, for jeg er helt ærlig. Selv om vi lever i en sikkerhetspolitisk svært krevende tid, så, så mener jeg at uh, demokratiene står, uh, står stert. Det er faktisk slik at NATO-allierte fortsatt 50 prosent av verdens militær makt. Vi representerer 50 prosent av verdens brutt nasjonalprodukt. Hvis man legger på noen av våre sentrale partner, som for eksempel Japan, Australien, og så blir det bildet enda mer tydlig. Så det er jo fortsatt slik at Vesten, om du vil, har en dominerende position både militært, økonomisk og kulturellt. Så eh och det är klart att det har blivit mycket sagt om liksom de auktoritära makters framväxt, inte bara Ryssland, då kanske särskilt Kina, men det jeg tror jag folk måste på, det är att eh dessa stater har någon stora utmaningar internt. Det gäller ikke inte minst Ryssland, det gäller också Kina. Det har vært en slags idé om at Kina skulle växa i evigheten ekonomiskt sett, ta igen USA, bli världens största ekonomi kanske blir dobbelt så stor som USA. Jeg har ikke tro på at noe av det kommer til å skje. Og det er jo også tegn som tyder på at veksten i Kina den, den, den bremser dramatisk. Og de har jo ikke minst en demografisk utfordring i at den befolkningen har begynt å falle, og den arbeidsførige delen av befolkningen i Kina vil falle med 250 millioner i løpet av de neste 20-25 årene. Og det er klart att i den situasjonen å opprettholde en høy økonomisk vekst, det tror jeg er krevende. Og så tror jeg det er noe med innovasjonskraften i demokratiske samfunn. Altså, en ting er for Russland og Kina og andre autoritære stater til å det vi driver med. En helt annen ting er for dem å innovere og faktisk ligge i forkant av teknologisk utvikling. Det, det tror jeg kommer til å bli mye, mye mer krevende. Så jeg har, jeg har fortsatt stor tro på å si demokratiets kraft og kraften i frie, åpne liberale samfunn og det tror jeg vi skal ta med oss.
0: Det er herlig å høre da du sitter jo tross alt relativt centralt og ser også the dark side, så det, det smitter over på, på oss som får litt, litt ny glød for, for både året og utviklingen men du innovationskraft, teknologi vad tror du vad betyder enkel teknologi for NATO Og och kanske speciellt det som är så intressant nu vad kunne vill kunskapsintelligens kunde ändra ska vi säga maktförhållandena
1: det museum altså, det alltså tror jag han ska ha med sig det är at att altså, teknologi og teknologisk utveckling är väl avgörande for försvar Uh, og, uh, NATO og NATO-allierte har jo vært og fortsatt er i den heldige situasjonen at man har ligget teknologisk i forkant. Uh, men jeg tror man skal ha med seg at dette, uh, teknologisk utvikling endres veldig. Altså, klart, hvis man går tilbake noen ti år, så var jo mye av den teknologiske utviklingen bedrevet i forsvaret. Mm og ble av stater, ble drevet i offentlig sektor i den forstanden. I dag så drives det jo i privatsektor. Og det gjør jo ikke minst at vi er jo opptatt av samarbeide med privatsektor på en helt annen måte enn man gjorde tidligere, og det tror jeg forsvarene må gjøre. Det skaper også noen dilemmaer og utfordringer i forhold til å beskytte teknologi for det er klart at vi, vi tror jo på markedskraft, vi tror jo på liksom den, den frie tanke og det at ting skal deles og det er klart det, det i seg selv skaper teknologisk utvikling men samtidig så må man jo være observant på at man av dette må man beskytte fordi at teknologi som vi eksporterer i neste omgang kan altså benyttes, benyttes mot oss så det skaper noen dilemmaer der i forhold til, i forhold til å, å beskytte det jeg tror jo også at teknologisk utvikling skaper noen dilemmaer i forhold til, særlig når man snakker om applikasjon til forsvarsindustri så er klart at dette med kunstig intelligens robotics, big data og så videre det skal, det skal beskyttes og, og, og passes på og, og brukes på en Uh, en, en fornuftig måte uh, og det er klart at det, det er jo slik at alle våpen har vært gjenstand og er gjenstand for en eller annen form for kontrollmekanismer og rustningskontroll men det är klart att när det gäller de här nya så har vi ju inte det ikke vi har ikke eh øh, någon enighet internationellt på att ska vi se si, moralisk på hur på hur en del av denne här teknologin skall øh, benyttas i våra samhälle och inte och det det er klart at det 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 skulle vara det oss att ligge i front på den utvecklingen og så sørge for at det ikke får en applikation som är alltså eh øh, vad ska si rent umoralsk och farlig för framtiden
0: det är lös civelsektorn va, Vi har ju vi har inte en vi, vi kunna vara i front. Vi måste vi införsätter regler och krav till uh, gunstig och og ogunstig konstgjord intelligens <laughs> mm. och hoper är att vi som et upplyst samhälle klarer och och brukar det mer positivt än negativt. Mm. Menvile være er det så omfatten eller er mullighetenne for att det sätter allt på hode. Till städer påmå att namn kan vilken me ens liten makt bli reerende for man har det beste kunste for
1: Nej, jag tror ju inte det. det är klart at det med konstgjord intelligens kommer att också påverka vissa sektorer och kommer att påverka i och för hela hela samhelsesektorn djupt och men men jag tror inte kunna undervisa det sätter alt sätter på hode. men jeg tror ju också att det 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 jo også at också vi som altså den enskilde borger också som vi ser si, värderar information som man mottar är kritisk. Det är ju en av de tingena som vi nu ser, ikvant med, med bruk av vi för sig sociala medier i kombination med med, med konstintelligens att man försöker att makter forsøker för exempel påverka val. Eh, vi ser också att Russland og Kina och särskilt också Iran driver storskaliga informationskampanjer mot våra samhällen. Så jeg tror at det å liksom ha en å si noe, godt opplyst befolkning med et kritisk blikk på det man ser og leser, det vil være utrolig viktig, altså rett og slett for å, for å sørge for at man får reell informasjon og ikke nødvendigvis tror på alt man ser og hører.
0: Men man må tro på Polipod, da. Er... Polipod
1: man man selvfølgelig tro på. <laughs> ikke sant?
0: Det er bra. Du, hvis du var student, Vad ville du lest vi har et väldigt oppegående studentnettverk her, og de, de ska jo sikre fred, frihet og demokrati fremover. Så har det et godt råd til dem?
1: Nei, altså jeg vet ikke. Jeg har aldrig selv hatt noen sånn veldig... Skal vi si for noe? plan for karriere- eller studievalg i den forstanden. Jeg har jo studert internasjonalpolitikk. Jeg er litt usikker på om mine foreldre, da jeg valgte det, syntes att det var det mest fornuftige i forhold til å få seg en sikker jobb i fremtiden. Men for min egen del så har det i hvert fall fungert som sånn tålig greit å følge egne interesser og hoppe på de mulighetene som kommer.
0: Jeg henger sammen med det du sier om, om et opplyst samfunn og et fritt demokrati. At man også som ungdom og student kan få Følge sine interesser, og sånn sett det er en del av det å ivareta oss og freden for, for oss alle.
1: Vi er helt overhengig av å ha en opplyst, kritisk tenkende befolkning, en fri presse og et fritt ordskifte. Det er, tror jeg helt avgjørende for å bevare demokratiet i fremtiden.
0: Tusen takk til deg, Stian. Jeg vil si dobbelt takk, både for å være med i podcasten fra Politeknisk Forening som NATOs stabsjef men jeg vil også si en extra takk for faktisk vi dig och og med dine kollegaer til et så viktig samfunnsoppdrag som i ivareta både demokratiet og freden for oss alla.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig
0: Takk til deg som hører på Polipodden når og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. Takk for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk. Eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.no